Går du med følelsen af, at der er mere mellem himmel og jord? Har du særlige spirituelle evner? Kan du mærke energierne omkring dig? Jeg hedder Mette Oscar, og jeg har fået lov til at følge klavorianten Line Vildstrup for at få et indblik i hendes spirituelle univers. Det her er ikke en podcast, der går journalistisk til værks og stiller sig kritisk over for Lines spirituelle verden. Nej, det er en udsendelse for dig, der har lyst til at vide mere om den. Jeg hedder Line Vilstrup. Jeg er spirituel vejleder, klaviant, jeg healer, jeg er nomolog. Man kan sige, at jeg arbejder egentlig med alt, der har med energi og vibrationer at gøre, som vi bliver påvirket af bevidst som ubevidst. Line har arbejdet mange år i reklamebranchen, inden hun sprang ud som klaverjant. Det er for mig et meget, meget stort skridt, så det har jeg tænkt mig at spørge hende lidt om. Hvordan finder man ud af, at man vil være spirituel vejleder? Det er jo ikke ligefrem en, man kan jo ikke gå ind i, hvad hedder det, hvad kan jeg blive? Og så, og så finde ud af, at det er det, man vil være. Så hvordan, hvordan finder man den vej? Og jeg tror, de fleste, som har den her jobbeskrivelse her, de kan ikke rigtig komme udenom det, fordi de er blevet ligesom presset lidt eller skubbet lidt fra den åndelige verden. Og, og det er lidt med, at øh, lige pludselig så begynder du at få flere og flere sådan fornemmelser og indtryk, som du jo øh, kan vælge måske nogle år og bare sige, jeg vil ikke fornemme det, jeg vil ikke have noget med det at gøre. Men, men på et eller andet tidspunkt, så kan du ikke rigtig komme udenom, at du bliver nødt til at forholde dig til de indtryk, de... Øh, input, som du, du ligesom sanser. I mit eget tilfælde oplevede jeg jo meget det her med, at når folk talte, så pludselig så, så jeg ligesom det, de talte om, nærmest som en film bagved dem. Når de talte om deres afdøde far, så så jeg lige pludselig faren bagved som et billede, og pludselig så kunne han faktisk bevæge sig, og så kunne jeg ligesom via tanker sende input eller spørgsmål til ham. Og det gjorde jo lidt, at man, man jo på det tidspunkt blev nødt til at sige, hvad, hvad, hvor, hvorfor er det, jeg får alle de her øh, indtryk? Hvorfor er det, jeg sanser alle de her ting? Og så er den åndelige verden jo super god, fordi når de først har fundet den her kanal, så er det jo, de rigtig gerne vil hjælpe, når man taler med andre mennesker. Så de, nogle gange så var det jo nærmest bare ord, der fløj ud af mig sådan lidt, uh, uh, du må ikke sige op, eller et eller andet. Øhm, og det kræver jo så, Ligesom vel, hvis du var en mekaniker, der lavede biler. At du skal begynde at have tillid til, at det, du sidder og laver på den her bil, at det faktisk også at, at, at det faktisk er brugbart, ikke? at du ikke laver noget, du ikke sætter forkerte ledninger sammen. Så, så det gjorde, at, man, at jeg måtte begynde at arbejde bevidst med energien, og jeg blev nødt til at lære at forstå al den viden, der egentlig ligger allerede. Altså det er den her, det jeg kan som klaviant, eller som healer, eller som neurolog for den sags skyld, eller hvis man var astrolog. Det er jo ikke nogen ny viden. Det er jo faktisk noget, man har talt om i tusindvis af år, at nogle mennesker kan og har kunnet. Blev du ikke bange i starten? Altså, blev du ikke overrasket? Jeg vil sige både ja og nej. Øh, fordi som... Mange er faktisk lidt bange for det i starten. Og øh, typisk 
så er det jo noget, der allerede er altså for barndommen. Og det, jeg kan jo godt se tilbage, når jeg ser tilbage nu her i min barndom, at der er ting, som jeg sådan har været ængstelig for, eller jeg har kunnet fornemme, uden at jeg sådan har kunnet forstå det eller været utryg for. Men jeg må indrømme, at de første sådan, øh, altså afdøde kontakt, eller sådan energier, som ikke var noget, der måske var relateret til mig, når jeg flyttede ind i en et, et dødsbo eller et eller andet, jo, det, det blev jeg lidt bange, altså, for jeg kunne mærke, at der var noget. Jeg var ikke, fordi de ville gøre os noget ondt. Altså, det ved de afdøde jo ikke. Altså, hvis vi går ned i supermarkedet, er det jo også altså, størstedelen søde mennesker. Men, men det er jo bare, fordi man kan mærke, at der er et eller andet her, som man ikke kan sætte i boks, eller ikke helt kan forstå, hvad det egentlig er. Så jo, jeg blev, jeg blev forskrækket i starten over, at der skete nogle ting og sager i lejligheden. Og... Øhm, og jeg, og jeg fornemmede de her ting. Men, men, øh, og, og jeg blev valgt jo også i 20'erne, i starten af 20'erne, at bare sige, at jeg vil ikke have noget med det her at gøre. Jeg vil bare være normal. Jeg vil ikke, jeg vil ikke stands det her. Og, og forsøgte egentlig at, at lukke ned. Og det, det lod de mig også sådan give mig to-tre år, hvor jeg ikke, hvor jeg ikke fik alle de her indtryk. Men, men det spirituelle og det åndelige har jo altid interesseret mig. Så øh, da jeg sådan begyndte at få de der små brudstykker af billeder, altså det foregik heldigvis nemsomt. Holdningen til det spirituelle har ændret sig i de år, Line har arbejdet med den verden. Og det er til det positive. Men Line mener alligevel ikke, at vi skal lægge den sunde skepsis væk i vores møde med det åndelige. Nu har jeg jo bevidst arbejdet med den åndelige verden siden 2007. Og der er sket meget de sidste stykke tid. Der er, der er en større åbenhed for alle typer mennesker, vil jeg sige. Lige fra hardcore ingeniører til læger til... Ja, til, til, til kemikere. Altså der, der, der er generelt mere åbenhed. Der er noget, de ikke helt vil afvise. De kan ikke forstå det, og de er jo selvfølgelig også stadig skeptisk. Og det skal man jo også være. Man, altså man skal jo selvfølgelig bruge sin sunde fornuft og sin skeptisk. Så jeg vil sige, der, der er stadigvæk nogen, som, som er afvisende over for det, men jeg synes, jeg synes det positive er, at det er ikke så meget mere. Du er hele dit liv blevet skolet til at tænke logisk og til at forstå alt omkring dig. Men hvis du bevæger dig ind i den åndelige verden, så skal du lære at give slip. Når vi nu går i gang med den her rejse, så vil vores egen skeptisk tænke, helt ærligt, hvorfor skulle jeg dog kunne det? Hvad er det lige, at jeg tror om mig selv her? Hvorfor skulle jeg være en, der kunne få det her ned? Og det, det er jo lidt vores øh, søde hjerne, som jo ligesom siger, come on. Det kan, det kan du ikke, det her. Men, men vi bliver nødt til, altså det her fag, eller den her måde, det er, der arbejder vi jo næsten med alt andet end hjernen. Vi arbejder med alt det, der sker i vores kroppe og vores følelser. Og øhm, du skal faktisk ikke, det er ikke din opgave at stille dig op og være politimand og dommer for, om det du får igennem er rigtigt. For lige præcis med at have med klaviance at gøre, og det med at skulle levere budskaber for den åndelige verden, du vil, altså... 98% af gangene vil du jo ikke forstå de budskaber, der bliver leveret, for det giver ikke mening for dig, men det skal give mening for den, som der modtager det. Og derfor så vil det jo være, at hjernen siger, det kan du ikke sige, det kan du ikke sige, eller hvorfor skulle du tro det? 
det her med, med spiritualitet og den spirituelle verden, den åndelige verden, hvorfor er det så vigtigt at have kontakt til den? Kan vi ikke bare få lov til at gå på arbejde og, og passe det <laughs> og komme hjem og få noget aftensmad og sådan noget? Helt sikkert. Hvis man har det rigtig godt med at, øh, at være i det, så skal man gøre det. Altså, når du bliver født hernede, så bliver du født som den reneste energiboble. Fyldt af kærlighed, fyldt af lys. Og så gennem dit liv, så bliver du jo formet lidt til som menneske. Og som det, vi har sat som rammer for at være menneske hernede. Og i mange, mange år har vi jo hele tiden forholdt os til alt det, vi kan mærke og føle, altså på det fysiske plan. Alt, hvad vi ligesom kan måle i højde, dybde og bredde, vægt. Men, men der er noget ud over det, og det, det, vi har ligesom et eller andet instinkt i os, der også ved, eller vi har en eller anden sans, der også ligesom ved, at vi kan også blive påvirket af noget andet. Her har vi vores følelser. Ligeså vel som vores følelser virkelig kan blive påvirket, når vi hører noget godt musik eller noget ked af det musik. Og de her følelser, det er jo ligesom, man kan sige, det er jo vores, det er jo vores kraftcenter til rigtig meget. Og man kan, jo have, man kan jo være så fint med sit arbejde og alt det andet, så man bare kan kontrollere sine følelser og sådan sige, de skal kun have lov til at komme op nogle gange. Den spirituelle verden kan føles langt væk. Men Line opfordrer dig til at kigge på de børn, du møder. De er åbne og kan lære os meget om at komme i kontakt med universet, med energierne. Børns kærlighed er frekvensen ind i den spirituelle verden. Børn er fantastiske, og de er født med den her evne, og de er født med en bevidsthed, som, som vi egentlig kunne finde rigtig meget øh, læring i som voksen, hvis vi gad, altså hvis vi gad eller hvis vi havde tid og til bare at, at lytte lidt med de, de antagelser, de, de gør, eller i agtagelser, de gør. Hele måden også på, hvordan børn sådan kan lege og have fascin, altså kan, kan bygge sådan den her ubegrænsede verden op i jamen det, den er jo fantastisk og fascinerende. Og, og børn, de har simpelthen en, en, en kærlighed til alt. Så stor og så ubetinget. Altså de, 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 kan jo synes, altså de, de er jo ikke dømmende på nogen som helst måde. De forholder sig ikke til noget grimt. Det er bare, fordi det der med at, være, med at gøre noget grimt eller noget ikke er skønt, jamen det er jo bare noget, vi lærer, at det er en dom, vi skal give noget. Det, det er sådan, de, de mærker, de er i frekvensen. Så du kan sætte dem på en losseplads og øh, sætte det på et skønt sæppe med, med legetøjet, og de vil egentlig synes, at lige her, der har de det trygt og dejligt. De forholder sig måske ikke lige til, at der er noget, der ikke er smukt i øjet. Så som de udvikler sig som energikum, så er der måske også ting, de vil blive påvirket af, at der er nogle vibrationer her, men det er jo noget, de lærer at blive påvirket af. Som du siger, så er vi alle sammen født med de her ja, energier, øh, men har lukket ned for dem. Øh, og så er der nogen, der ligesom dig får fundet ud af at få åbnet op igen. Men hvordan kan man, som, hvis man er sådan en som mig, fornemme de her energier? Hvordan kan man mærke dem? Ja. Hvordan kan man blive bevidst om dem? Det at blive bevidst om de her energier, det er noget, din krop begynder at fortælle dig. Det er noget, at du begynder at opleve øh, måske situationer, 
hvis du har været i stressede situationer i lang tid, hvor du sådan, eller der er nogle mennesker, du bare, du, særligt det der med andre mennesker, du kan, du kan sidde sammen med nogle andre mennesker nogle gange, og du kan bare mærke, ej, jeg bliver simpelthen så drænet af at være sammen med dem, eller puh, jeg føler mig helt, øh, jeg, 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 jeg føler mig sådan helt øh, depressiv bagefter næsten. Og du kan måske ikke sådan lige helt forstå det i starten. Du kan også være, at der er nogle andre personer, som du mærker, de, de stresser dig. Altså de, de får dig til at, at have svært ved at, at bevare fokus. Og det, det, er jo, det er jo sådan den typiske ting, at vi sådan begynder at mærke, okay, vi bliver påvirket af et eller andet her. Øhm, så er det jo, at du pludselig kan få sådan nogle indskydelser nogle gange, ikke? hvor du sådan tænker... Altså, jeg, jeg føler lige, der er et eller andet inden i mig, der lige føler, at det her det er ikke rigtigt, eller der er noget, der ikke er helt rigtigt her. Og der, der er maven jo super god til lige at gøre sig sådan til tegn på det. Og hvis man nu gentagende gange gør noget, som egentlig strider mod det, man egentlig ved, der er rigtigt for en, så den her mave og den her krop, den begynder jo sådan, altså lidt ligesom en bil, der, der, der begynder at sige den, den mangler kølervæske for eksempel, ikke? og så du bare kører videre uden i rigtig lang tid, jamen så begynder noget andet også at lyse op, at det, der, der er sådan noget. Det er jo det, kroppen også gør. Så du bliver jo, og det er der jo vidderligt mange, der i rigtig, rigtig mange år kan lade være at forholde sig til, og bare tænke, vi fortsætter, vi fortsætter. Og så på et eller andet tidspunkt, og jeg vil sige, omkring 30'erne, der sker der noget lige omkring når du er i slutningen af 20'erne og start 30'erne, der, er det, du bliver du altså, der har du været igennem den første tørn lidt, hvor du begynder at skal tage stilling til noget af de her andre ting, der ligesom popper op. Og enten så kan du vælge at bare påtage dig endnu mere arbejde, fordi så skal du ikke lige forholde dig til det nu, eller også så kan du ligesom øh, sige, okay, altså jeg bliver nødt til at, at få lidt styr på, hvad, der egentlig, hvad det egentlig er min egen, øh, hvad det er min intuition fortæller mig her. Og der er det jo der, at mange kommer til mig og siger, jamen jeg, jeg føler egentlig, at der, ja, der er nogen, eller min krop måske prøver at fortælle mig noget. Og det kan også være, at de simpelthen føler, at der er nogen, der prøver at vise mig noget eller gøre noget. Og det gør den åndelige verden jo ved drømmene. Bruger din krop, øh, sender små lydfrekvenser ind i hovedet, når du øh, står i badet eller kører. Øh, de kan gøre det med tal, sådan noget som, at, at der er nogle talkombinationer, du ser hele tiden. De kan gøre det med, øh, simpelthen du mærker, at der er noget varme kuldeenergi. Der er sådan lidt mærkeligt, det er måske på den ene side og den anden side. Øh, de kan gøre det ved, at øh, altså for eksempel med kroppen, sådan virkelig sådan at, at vise sådan meget tydeligt, at nu bliver du mega træt, når du er i den her situation, og nu bliver du meget opløftet, sådan, altså hvor du sådan bliver lidt i sådan rusjebanen. Det er sådan nogle ting, hvor, hvor din, den åndelige verden virkelig prøver at få fat i dig, og sådan sige, hallo, hallo, hallo. Er der hul igennem? Lytter du? Lytter du? Lytter du? Og så er det jo folks arme mennesker, der står der og tænker, what? Hvad, skal, hvad, hvad er det, jeg får ind? Jeg, jeg forstår ingenting. Jeg, jeg har brug for hjælp. Hvad, 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 hvad kan jeg her? Hvad, 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 hvad sker der? Og så kommer de måske til mig, og så siger jeg til dem, jamen, du skal lære at meditere. Og lige præcis meditation, det er en af de største nøgler til en ting at forstå den åndelige verden, men også bare at samle din egen energi.
Så når man får en eller anden mavefornemmelse, det tror jeg alle kan ikke genkende til, man får en eller anden fornemmelse af, det her har jeg ikke lyst til, eller det her det er rigtig godt, det kan være, altså, så, så, så skal man lære simpelthen at blive bedre til at lytte til de fornemmelser, man har. Lige præcis det der med, at du skal lære at lytte til det, men det næste er jo, at du skal lære at forstå det. Hvad er det? Hvad er hvad er bagsiden af det her? Hvorfor er det, din krop ikke har lyst til det? Er det fordi, at du, lad os sige, du skal holde et møde med en, en person, arbejdsmøde, og du havde som udgangspunkt glædet dig rigtig meget til det. Det kunne virkelig være et rigtig godt scenarie, det her. Yes, tænker kroppen bare. Og jo mere og mere du går ind til det her møde, eller du er op til det, så mærker du bare, at kroppen den begynder at respondere på det, som om det trykker i brystet, der er et eller andet. Der lige, det, det begynder faktisk næsten at gøre ondt i kroppen, og, øhm, og, 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 og så er det jo sådan lidt, hvor man tænker, er det jo fordi, jeg ikke vil det alligevel, eller er det fordi, jeg ikke har tid, eller hvad, hvad, hvad er det? Det kan så godt være, at du vælger at bare sige, luk det der følelse, og bare tage afsted til det møde. Det kunne jo også godt være, at den åndelige verden har prøvet at sige til dig, hvad er din intention med det her møde? Hvad er det, vi skal hjælpe dig med? Hvad er det egentlig, der skal gøre det her endnu bedre? Sådan så det bare flyder. Men, men vi har tit ikke taget stilling til det her, fordi når du nu sidder for ondt i kroppen, og du bliver nervøs, eller ikke nervøs, men du mærker, at der er en knude i maven, det kan jo også godt være, at det er fordi, du sådan tænker, at den her person, hver gang jeg har talt med dem, så kan jeg egentlig høre, at de ikke er klare i spyttet, de ved ikke, hvad de vil have, eller det kan være, at de er for... Øhm, der er et eller andet i den her persons energi, som gør, at, øh, at jeg har svært ved at finde ud af, hvad det hvad personen mener, eller holdning, eller der er sådan bare nogle kommunikative ting, som, som vi ikke lige taler sammen med. Men lige så snart du sætter dig ned og finder ud af, hvad det handler om, så kan du også meget bedre dele med det til at få sådan, altså gjort dig klar. Det svarer til, at du er tennisspiller. Og du ved egentlig godt, at du kan spille tennisgamet. Men når du tager hen til den her kamp, så har du ikke rigtig nogen idé om, om du skal møde op til en... en altså hvordan reglerne er i den her omgang her. Altså, hvad er det, konkurrencen går ud på? Så du har ingen idé om, om du træder ind til en, en kamp, der, der bare er sådan lidt et show, der skal køre i 20 minutter, eller om du faktisk skal igennem en ret større kamp, der var fint. Så vi lige fat i dig, fordi nu sagde du lige det der med billederne. Ja. Kan du fortælle, hvordan, det, hvordan du får de her fornemmelser, billeder? Hvordan det foregår for dig? Mine billeder har altid været mega stærke. Lige fra, øh, jeg var helt lille, har jeg faktisk fået ved, at øh, jeg havde en rigtig god fantasi. Så har jeg jo, når i starten, da jeg talte med personer, set nogle billeder bagved dem. Og når jeg bruger klaviance i dag, så kommunikerer de har de, er, der, er der altid blevet kommunikeret gennem mig via billeder? Måske startede det lidt med nogle sort-hvide billeder, tændstikkemænd. Startede det lidt mere med nogle symboler. Så startede, blev det i min rejse, så blev de mere og mere sådan farverige, nuancerede. Og så fandt jeg ud af, i forhold til farver, jo mere klare de var i farverne, jo mere var vi i her, altså i, i nutid, jo mere sådan klare i farverne, men vattet det blev, jo mere var jeg i fremtiden, og jo mere sådan Fesen i farven, de blev, jo mere var vi sådan i fortiden. 
Så det var sådan en måde, hvor jeg tænkte, okay, det her det handler om noget, der er sket i fortiden, for det kan jeg se med de her billeder. Men så stille og roligt, så begyndte de jo også at tale til mig. Og mine guider, og det er jo, det er jo forskelligt for hver eneste person, hvordan vi bruger de her evner. Det, de, de bruger jo enormt meget de her metaforer hele tiden. De, de putter hver eneste spørgsmål eksempel ind i ligesom sådan en maskine. <laughs> og de kan godt lide at bruge tennisbilleder, fordi tennisbilleder fortæller noget om dynamikken mellem boldspil. De kan også godt lide at bruge sådan noget med, med partnerskab, for eksempel, eller det kan også være et arbejdsmæv med at sige, men altså Line siger, at de forestiller, at du er en bager. Hvad, kan de her overhovedet kreere noget sammen? Kan de her putte noget, altså kan de samarbejde om at bage noget sammen? Det, det er faktisk deres måde hele tiden at sådan kommunikere på. Og så på sigt, så fik jeg sådan det mere og mere følelsesmæssigt indover. Så det er typisk, når du går den her vej, så har du sådan en evne, en sans, der er stærkest. Og så bliver de andre sanser bygget på. Og min sans var billederne. Det er ligesom om de, de ynder for mig at lave sådan et teater foran mig hver gang, at, at de ligesom siger, hvad, hvad det er, det omhandler. Så når der tætter sig en person ned, og jeg er sådan kobler mig på personen, så mærker jeg selvfølgelig lige på min krop, okay, hvordan er jeg her? Og så kan de finde på, og så kigger jeg på en scene, eller så ser jeg personen i en båd. Det gør jeg rigtig tit, fordi så prøver jeg at finde ud af at sige, hvor er de i livets flow? Så kan jeg lynhurtigt finde ud af, om de føler, de er i flow med livet, eller om de føler, der er stillstand, om de føler, der er kamp. Fordi hvis de står der med en overprøver at kæmpe ud af et eller andet. Øhm, så det er bare for at sige, det er sådan hele tiden billeder, som, som, som de, de de kan give mig budskaberne på. Så det, jeg jo også prøver at lære videre, det vil jeg jo gerne bruge til inspiration for andre. Du skal selv bygge dine egne evner op, og det kræver, at du begynder at træne. Ligeså vel som hvis du gerne vil spille tennis, så kræver det også, at du begynder at øve dig til at spille tennis og du bygger din egen sådan små tekniske finesser på. Og så til det helt store spørgsmål. Er det noget, man kan lære, eller er det kun mennesker som Line, der kan finde ud af at kommunikere og få tegn fra den spirituelle, åndelige verden? Alle kan lære det. Alle har evnen. Du kan også sætte dig til et klaver og spille tryk på tangenterne. Du kan også lynhurtigt lære at spille Lille Peter Edderkop. Så du kan lære det. Du skal bare lære at bruge teknikken, og du skal lige være lydhør første gang for at sige, lige så vel som du skal lære at spille Lille Peter Edderkop, og lige mærke, hvordan er det, din guide kobler sig på. Og så skal du slå den hjerne fra, der siger, det kan ikke være rigtigt. Ej, det kan ikke være rigtigt. Ej, det kan ikke være så intens, den her energi. Ej, det her billede, jeg ser, det er også mærkeligt. Det er virkelig mærkeligt. Slip det. Fordi det, 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 altså at kunne lære at kommunikere med den åndelige verden, fordi vi alle sammen har de her evner og sanser, det er mega let. Det aller, aller sværeste er at slå hjernen fra til at tro på det, der kommer ned. Du kan på ret kort tid forbinde dig med dine guider, mærke engelenergien, få alle de her indtryk, koble dig på andre mennesker og få de her frekvenser. Ja, og du kan lære lynhurtigt lære teknikker til, hvordan du skal bruge det, du skal sætte det ind i pustespilsbrikkerne her samlet. Men at slå hjernen fra og have tillid til det, der kommer ned, det er den allerstørste udfordring.
Det var alt for denne gang. Hvis du er blevet nysgerrig på at vide mere om den åndelige verden og måske træne dine egne evner, så gå ind på linevildstrup.dk og lær mere om, hvordan, hvordan du øver dig, hvordan du bliver bedre til det. Det dejlige musik, du har lyttet til igennem hele podcasten, er Nordic Norma. Det kan du også finde mere om inde på Lines hjemmeside, linevildstrup.dk. Jeg hedder Mette Oskar, og mig kan du finde på fagjournalist.dk. Jeg vil sige tak, fordi du lyttede med, og bare bede dig om lige at tage en dyb indånding. Luk øjnene og nyde Nordic Norma de næste par minutter. Ha' en dejlig dag. My